0: Heute geht es um Schätze, Loot und Ressourcen. Heute geht es um Schätze, um Beute und um magische Gegenstände. Und ich habe das große Glück gehabt, einen der besten Podcaster Deutschlands für diese Folge als Unterstützung
1: hier zu rekrutieren. Hallo Thomas. Ja, hallo liebe Hörer und Hörerinnen und hallo Moritz. Was für eine gigantische Ankündigung. Ob ich dem gerecht werden kann, weiß ich nicht, aber ich werde es versuchen. Ja, zum Hintergrund der Folge ist ganz kurz zu
0: sagen, es gibt ja das RPG and More Pottwichteln, welches der Philipp organisiert hat. Der Philipp ist derjenige, der hinter der Webseite Nerds gegen Stefan steckt und der hat das Ganze ganz toll organisiert. Ich bzw. wir sind leider etwas spät dran. Eigentlich hätte die Folge, glaube ich, am 7. Januar oder so fertig sein sollen, aber wir sind ja fast noch in der Zeit. Und dachten, wir machen jetzt lieber was Vernünftiges als irgendwie einen Schnellschuss. Ja, bei den Pottwichteln ging es darum, dass halt verschiedene Podcasts und teilweise auch YouTuber und YouTuberinnen Themen vorschlagen. Und hier war es so, dass der Podcast Ungeheuer Vernünftig, ein Podcast, den ich auch sehr gerne höre, der hatte im Grunde ein Thema vorgeschlagen und hatte das genannt Ressourcen im Rollenspiel, Loot, und nachhaltiges Wirtschaften und Katrin und Björn, die halt diesen Podcast machen, haben ja eine durchaus interessante Formulierung hier gewählt, denn unter Ressourcen könnte man ja extrem viel sich eigentlich vorstellen, es könnte vielleicht die Lebenszeit sein, die ich habe, um das schwarze Auge zu spielen oder ein anderes Rollenspiel zu spielen, Ressource könnte ja theoretisch auch das reale Geld sein, welches ich habe, um Rollenspielbücher zu kaufen aber wir haben jetzt wirklich mal versucht, den Begriff Loot in den Mittelpunkt zu stellen, den ja auch ähm, Katrin und Björn genannt haben und ähm, haben jetzt gesagt, dass wir halt in erster Linie halt wirklich über, sag ich mal, Schätze sprechen wollen, über Beute und alles, was damit zu tun hat. Und ähm, wir wollen erstmal allgemein darüber sprechen und werden dann halt später auf verschiedene konkrete Rollenspielsysteme eingehen, die da wären das Schwarze Auge, Dungeons and Dragons, Starfinder, Sorn und vielleicht punktuell auch andere Systeme. Und ich habe an dich, Thomas, gerichtet eine Einstiegsfrage. Hättest du Bock, eine Mini-Rollenspielrunde kurz zu betreuen?
1: Äh, nein!
0: <lacht>
1: <lacht> ja, los, Da habe ich wollen. ja nochmal Pech gehabt. Ja. <lacht> ich stelle
0: trotzdem mal eine Einstiegsfrage. <lacht> Stell dir mal vor, ich wäre der Spielleiter. Und wir spielen Cthulhu Now, das heißt es spielt heute 2023 und es gibt in dem Abenteuer einen Helden und das ist der Held Thomas Rietz. Okay, der muss gut sein. Der muss gut sein, das ist, ich sag mal, das ist ein gebildeter Abenteurer oder ein Entdecker, auch schon auf einer etwas höheren Stufe. Und er hat jetzt das Abenteuer bestanden und kriegt jetzt eine Schatztruhe. Und ich möchte als Spielleiter, dass sich dann der Charakter Thomas, also sprich du, ja. sich richtig darüber freut. Was könnte
1: denn in der Schatztruhe denn drin sein an Loot? Mich als Spieler würdest du, wenn ich jetzt an Cthulhu denke, am meisten damit faszinieren können, indem ich einen Hinweis finde, der mich auf eine weitere Queste schickt, die dann vielleicht auch noch irgendwie persönlicher Natur ist. Wenn man darüber nachdenkt, dass vielleicht wir nicht immer nur zu zweit spielen, sondern auch eine Gruppe da ist. So ein Hinweis für eine persönliche Queste fände ich cool. Oder ansonsten, wenn es beim Zweierspiel bleibt, eben einfach so der Hook für die nächste Runde. Das wäre für mich auf jeden Fall mehr als eine fette Waffe oder ein Lebensenergietrank oder eine große Schatzkiste voller Geld. Wie wäre es mit Aktien oder so? Aktien? Ähm... Von, von einer Rollenspielfirma oder wie. Egal, Aktien oder vielleicht irgendwie ein Sparkonto, ein geheimes. Immer gern gesehen, aber nee, tatsächlich finde ich es sehr, sehr spannend, wenn man mit so einem loot was bekommt, was einen direkt in die nächste Runde schickt. Ja, was ja schon im Grunde dann uns wirklich in das Thema
0: auch so reinführt, weil das ist ja auch so eine große Frage. Was wollen eigentlich die Spielenden, Ne? was wollen die eigentlich an Loot? Wie kann man wirklich einen belohnen? Ne? Und ich habe gedacht, so der Ausgangspunkt kann ja auch einmal vielleicht erstmal einer selbst sein. Ne? Weil ich mal, Wenn ich vielleicht eine Lootbox äh, finden würde, könnten da vielleicht Bücher drin sein, Romane oder vielleicht Gutscheine, um irgendwas zu kaufen. Weil im Grunde ist ja immer wirklich die Frage, oft im Pen and Paper, wie belohnt man? Und auch wenn das eine schwierige Frage ist, Wer wird denn eigentlich belohnt? Wird eher die Spielfigur belohnt oder wird, sage ich mal, der
1: spielende belohnt, dass der sagt, juhu, ist das so 50-50? Also im Endeffekt, wenn du mich so fragst, ich glaube, ich würde mich immer ähm, am ehesten, also ich glaube, meinen Helden ist das eher egal, was er bekommt, also Geschenke sind eher für mich da. <lacht> Insofern... Wäre dann tatsächlich auch die Frage, was mir da gefällt. Das geht nämlich in die Richtung, was du eben ist Klar, die Spielfigur Thomas Rietz mag sich über die Aktien freuen um danach vielleicht ein sorgenfreies Leben zu führen, ohne weiter arbeiten zu müssen. Aber dann ist es ja langweilig. Also insofern ist, glaube ich, immer die Frage, was treibt das Abenteuer voran? Vielleicht eine Besitzurkunde für ein Flugzeug. Und in diesem Flugzeug findet man dann von mir aus einen weiteren Hinweis, der uns auf eine große Quest schickt. Das kann natürlich auch äh, in dem Koffer voll Gold sein, wo auf einer Münze eine
0: Schatzkarte eingeritzt ist, oder Nach der von mir etwas konfus anmoderierten Einstiegsfrage, wollen wir mal die Themen mal so ein bisschen in Ruhe nach und nach durchgehen. Und ich habe mich gefragt, wenn man jetzt erstmal allgemein an klassische Rollenspielsysteme denkt, was kann man denn überhaupt eigentlich so erbeuten? Und das, was mir eigentlich als erstes theoretisch einfiel, ist, wie es ja auch oft so in so Zeichnungen ist, einfach Geld, Goldmünzen, Bargeld, Cash, Credits. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, ähm, bei, zum Beispiel bei Das Schwarze Auge oder bei D&D, ähm, ist das eine, eine gute, sinnvolle Belohnung, weil sie universal ist? Oder würdest du sagen, wenn du jetzt an, zum Beispiel an deine Mitspieler denkst, ähm, ist das eher zu langweilig?
1: Also ich finde gerade im Anfangsbereich einer Heldenkarriere ist Gold eine gute Art der Belohnung. Es ermöglicht den Spielern, vielleicht den Helden, so wie man sich ihn vorstellt, auch besser umzusetzen. Der eine sagt, ich hätte gern vielleicht ein Pferd, der andere eine außergewöhnliche Rüstung oder Waffe, die man dann auch für Gold kaufen kann. Und es nimmt so ein bisschen den Druck raus, wenn man Gold hat, vielleicht auch... Geld überhaupt als Ressource so richtig doll benutzen zu müssen. Denn wenn genügend da ist, dann muss man auch nicht mehr jedes Bier in der Kneipe nachhalten, was man dort trinkt. Dann nimmt man es einfach vom großen Haufen weg. Und ist halt einfach
0: auch recht flexibel. Ne? Der eine kann sagen, keine Ahnung, ich kaufe mir ein Zelt. Der nächste sagt, ich kaufe mir Seile. Der nächste sagt, ich kaufe mir eine Rüstung. Und das, wie du gerade ja auch schon gesagt hast, kann den Charakter ja auch so ein bisschen ausdifferenzieren, ausschmücken, möchte ich mal sagen. Wo ich selber ähm, zwiegespalten bin, ist das Thema Wechselkurse in Pen -and Paper Rollenspielsystemen oder auch das Thema Falschgeld in Pen -and Paper Rollenspielsystemen. Denn ich stelle mir jetzt irgendwie vor, man würde jetzt das schwarze Auge spielen und die Helden sind jetzt irgendwie in Südaventurien. Und der Spielleiter sagt, ja, ihr findet eine große Truhe, aber da sind jetzt bornländische Batzen drin. <lacht> ähm, wie siehst du das? Kann das spannend sein? Oder
1: ist das eher eigentlich nervig, sowas nachzuhalten? Ähm, ich finde es mega gut. Ich benutze <lacht> das auch total gerne. Ähm, also die, die Helden bei mir in der Gruppe haben immer aufgeschrieben, was die für Münzen haben. Das ist auch ein Sammelsurium, so wie du es gerade beschrieben hast. Die, die Gruppenreisekasse weist dann in der Regel auch die verschiedenen Währungen auf. Ich mag auch die Verwirrung ein wenig nutzen, um, um Preise zu ändern, weil zugegebenermaßen, obwohl das ja alles festgeschriebene Kurse sind, zumindest meine Spieler wissen diese Kurse in der Regel nicht wirklich gut. Das heißt, du kannst Verwirrung damit am Spieltisch Stiften, indem du irgendwelche Preise aufrufst und dann in den neuen Währungen benennst und dann weiß man nicht, ist das gerade billig oder teuer und dieser Händler, der grinst uns gerade auch noch so schmierig an, jetzt weiß man gar nicht mehr, was los ist, also für den Aspekt finde ich es gut. Ähm auf der anderen Seite kann sowas auch ähm, tatsächlich Abenteueraufhänger sein, weil, bleiben wir beim schwarzen Auge, wenn man dort in den schwarzen Landen vielleicht mit den Münzen des Feindes erwischt wird oder umgekehrt, ähm, dann mag das sogar ähm, dazu führen, dass sich das Abenteuer in eine bestimmte Richtung wendet. Also man kann es benutzen, es soll aber auch aus meiner Sicht nicht zum Nerven per se dienen. Ne? Also man muss jetzt nicht eine Stunde in der Wex Wechselstube verbringen, nur um alles getauscht zu bekommen. Also das ist dann vielleicht auch nicht so spannend.
0: Ja, ich finde das, was wir gerade besprechen, das macht auch beim Podcast immer Spaß. Deswegen habe ich dich auch immer gerne als Gast, weil wir, glaube ich, manchmal solche Sachen auch ein bisschen unterschiedlich sehen. Weil bei mir ist halt so, ich verstehe das auch mit dem Lokalkolorit. Das finde ich auch ganz gut. Oder es gibt auch den Rollenspielen Gesicht. Zum Beispiel Shadowrun denke ich sofort an Nuyen oder so. Aber ich, bei mir ist das manchmal auch so, ach so Wechselkurse, ähm. Ja, kann auch eventuell mal nervig sein. Oder auch wenn ich gerade irgendwie so an sowas wie Falschgeld denke, ich glaube, da könnte man ja fast, ähm, ja, die Spielenden auch mit verärgern. Wenn es ein Abenteueraufhänger ist, finde ich es noch okay. Aber ansonsten irgendwie zu sagen, ja, das Geld ist jetzt gar nicht echt oder so, das kann ja auch vom Zentrum eigentlich ablenken.
1: Also an Falschgeld habe ich tatsächlich noch nie gedacht. Du bringst mich hier gerade auf... <lacht> Dämonische Ideen, wie ich meine Spieler äh, dann doch mal aufs Glatteis führen kann. Ähm, tatsächlich ist ja der Urklassiker, das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler beim Schwarzen Auge, ein Abenteuer, was genau das okay. als Inhalt hat, weil die Falschgeldpresse von äh, dem dort ansässigen Grafen, ist ja der Aufhänger für das Spiel mit.
0: Ich glaube, der heißt Greifax oder so. Ja. Und da haben sich, glaube ich, damals schon DSA-Fans irgendwie aufgeregt, weil es, glaube ich, eine Münzengießerei ist und irgendwie Münzen wurden wohl nie gegossen. Die die geprakt, genau. Ja, genau. Und äh, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein, so ein Running Gag. Ähm, was noch so ein anderer Running Gag ist, führt uns so ein bisschen zur nächsten Frage. Ich habe mich mal gefragt, was kann man denn eigentlich überhaupt looten? Ich sag mal, so ein Klassiker ist ja, was ich schon mal öfter erlebt habe, dass vielleicht die Abenteurergruppe andere tote Abenteurer hier befindet, im Dschungel, in der Wüste, in einem Höhlensystem und die dann looten kann. Was fällt dir denn so spontan noch ein, was man so looten könnte?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man als Spielleiter ja auch, relativ früh in der eigenen Karriere macht, nämlich das, was du deinen Gegnern an coolen Sachen mit auf den Weg gibst, vorausgesetzt alle magischen Ringe sind im Kampf nicht verbraucht, werden das Erste sein, was äh, die Helden mitnehmen. Das heißt, berittene Gegner machen eine Gruppe reich, weil die Pferde lassen sich nachher verschachern. Äh, das Gleiche gilt für besondere Rüstungen, Tränke anderer Firlefants und ähm, Insofern, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, einfach den Gegner ganz klassisch zu looten, wie bei einem Diablo, ist sicherlich das... Äh was den meisten Gruppen als erstes einfällt und was einen auch als Spielleiter und Meister vielleicht dazu veranlassen sollte, eben nicht über das Ziel hinaus zu schießen, sondern eben dann auch die, die ich sag mal, die abgeranzten Räuber nicht mit für 800 Dukaten Pferden auszustatten. Ja, ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Gruppendynamiken in unterschiedlichen
0: Runden. Also mir ist das zum Beispiel aufgefallen, ich hatte so über zehn Jahre eine feste Runde, das Schwarze Auge, da war das Looten gar nicht so Wichtig. Aber ich spiele jetzt in einer neuen Runde, so ungefähr seit zwei Jahren, Starfinder. Und da ist das Looten äh, bei mehreren in der Runde wirklich der helle Wahnsinn. Also die,
1: <lacht>
0: ja, so wirklich. Also es ist wirklich äh, spannend, wie unterschiedlich das sein kann. Meine Theorie ist ein bisschen, dass Menschen, die viele Computerspiele spielen, dieses Looten irgendwie so,
1: weiß ich auch nicht aufgesogen haben. Ist irgendwie so von mir so eine persönliche Theorie. Ja, kann durchaus sein. Ich meine, der Loot oder der Belohnungsmechanismus des Lootens, der ist ja bei Computerspielen sehr weit ausgeprägt. Und das war ja auch immer schön bei
0: Diablo. Da fiel ja immer das Gold auch schon so den, den Gegnern schon so aus den Taschen
1: oder fiel so zu Boden. Ja, ähm, also mh, bei uns in der Gruppe ist also, <lacht> quasi Geld mitzunehmen zu looten jetzt nicht so furchtbar wichtig. Boah aber es wird natürlich trotzdem gerne mitgenommen und wenn man die Gegner halt mit besonderen Dingen ausstaffiert, dann wird es auch dann am Ende mitgenommen. Was aber auch schon mal der Fall sein kann, ist, dass äh, von Drachen Zähne abgebrochen werden oder ähnliches. Also da sind wir dann wieder bei dem, was vielleicht einfach den Helden oder die Heldenfigur begeistern kann. Ein fetter Drachenzahn, den man sich um den Hals hängt, hat einfach Style. Ne? Ja, es gibt nebenbei auch noch so Schatz- und Loot-Tabellen, ähm, wo man ja so ähm
0: randommäßig so Loot auswürfeln kann. Auch da bin ich hin und her gerissen. Ich finde eigentlich so Loot-Tabellen ganz cool. Ich habe auch mal schöne mal mir rausgeklaut bei DCC, bei Dungeon Crawl Classics. Aber es ist natürlich wirklich manchmal auch so, dass man wirklich was auswürfelt, was wirklich keiner vernünftig gebrauchen kann. Das ist zwar dann auch interessant, aber das nervt mich dann sogar manchmal selbst, wenn ich der Spielleiter bin. Ähm,
1: deswegen nutzt du denn öfter mal Loot-Tabellen oder eher weniger? Nee, Loot-Tabellen nutze ich normalerweise nicht. Liegt aber auch daran, weil die Abenteuer, die ich spiele, in der Regel dann Abenteuer sind, die fest vorgegeben sind, sprich eben die äh, Abenteuer vom schwarzen Auge oder von Dungeons and Dragons und da steht bei den Figuren meistens dabei, was äh, dementsprechend dort an Loot äh, vorliegt. Ich bin ähm, auch nicht so der Riesenfan von Zufallsbegegnungen in Spielen, die ja dann auch wiederum Zufallsloot mit sich bringen. Ähm, oftmals ist das, also für, für, von mir wird es leicht anderes Thema, aber immer so als Strecker der Spielzeit wahrgenommen, ja, weil so. es einfach von dem, dem eigentlichen Plot ablenkt und insofern ähm, lasse ich das meistens aus. Also deswegen habe ich so nicht so viele Tabellen, was ich immer cool finde, ist, aber wenn man solche Tabellen hat, vielleicht sich davon inspirieren zu lassen und dann dementsprechend den Figuren davon was mitzugeben.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch ein gutes Rezept, wie du gerade gesagt hast, wie man da vorgehen kann. Vielleicht so eine Mischung aus beiden. Du hast ja schon ganz am Anfang der Folge angesprochen, dass Loot ja auch etwas sein kann, eine Trophäe, eine Urkunde, ein symbolisches Objekt oder halt so ein sogenannter Plothook. Die Frage ist nur manchmal, ähm, kann man auch in Anführungsstrichen wertlose Objekte looten? Ich sag mal, nehmen wir jetzt mal an, ich setze mich jetzt hin, ich bin jetzt der Spielleiter und überlege mir ein ganz schönes Gedicht und die Helden haben jetzt irgendwie einen ganz schweren Kampf geschafft, ich sag mal jetzt klischeehaft, gegen einen Drachen oder gegen ein gigantisches Monstrum, haben das bezwungen, haben da stundenlang mit gerungen und haben dann eine Schatztouren öffnen, die und da drin ist ein wunderschönes Gedicht. Meint sie nicht, die Spielenden machen dann lange Gesichter?
1: Das kommt darauf an, wie man es der Gruppe verkauft hat. Ne? Ich meine, wenn man sagt, der Drache oder von mir aus ein, ein reicher Händler aus der Stadt schickt die Gruppe los, weil der garstige Drache, um bei deinem Beispiel zu bleiben, seinen größten Schatz gestohlen hat. Und natürlich hat dann jeder eine andere Vorstellung und dann ist es am Ende eben der Liebesbrief, das Gedicht seiner, seiner Holden, dann mag es für ihn ja dieser Schatz sein und die Gruppe ist überrascht, was es war. Ist, also in der Form kann es überraschend sein. Ansonsten würde ich sagen, verhauen die Spieler ein, wenn man da nur ein Blatt mit äh, ein paar Zeilen reinpackt. Ja, weil ich merke das gerade auch in
0: letzter Zeit, dass natürlich das im Grunde auch Spaß macht. Ich sage mal, das Looten macht natürlich auch Spaß, weil sich der Charakter, die Spielfigur dadurch natürlich auch merklich verbessern soll. Also ich glaube, gerade ähm, ja, Menschen über 25 lassen sich das vielleicht manchmal auch kaum anmerken, aber ich habe zum Beispiel gerade in dem letzten Starfinder-Abenteuer wirklich mal geschaut, was sind wirklich Waffen, was jetzt wirklich die einzelnen Charaktere wirklich haben wollen, was denen wirklich Profit gibt. Und da habe ich schon wirklich gemerkt, dass sich da die Leute auch gefreut haben.
1: Ja, das glaube ich schon. Man hat ja so persönliche Ziele mit seiner Figur und, wenn man dann dementsprechend äh, da etwas bekommt, was einen weiterbringt. Das ist äh, ja oftmals eben der Schritt hin, vielleicht auch zu Waffen, die man so in der Spielwelt nicht kaufen kann. Das ist ja oftmals so ein Kriterium. Es gibt gewisse Dinge, die man bei den Händlern bekommen kann. Und dann kommt man, irgendwann läuft man vor so eine Wand, weil eben das dann vielleicht magische Waffen sind oder anderes, sodass dann eben diese Belohnungen dann ja auch nur über den Meister vergeben werden oder über den Spielleiter. Und dann ist natürlich die Freude umso größer. Das ist ja auch ein spezifisches Phänomen, glaube ich, bei Das schwarze Auge.
0: Wenn man einen Charakter zum Beispiel spielt, und das kann man ja, der von Anfang an relativ viel Geld hat, man kann ja, glaube ich, den Vorteil reich wählen, man hat relativ viele Dukaten, aber man kann sich ja auch von Anfang an, insbesondere bei der Schwarze Auge, gar keine, ja, wie soll ich das ausdrücken, Waffen kaufen, die so wirklich over the top sind. Also selbst wenn ich jetzt sage, so, ich investiere jetzt 250 Dukaten, da steht ja erstmal gar keine Waffe so in der normalen Liste.
1: Mhm. Nee, das, das stimmt. Ähm, wobei es äh, natürlich dann in dem System auch Regeln gibt, um. Eben über mehr Wert oder über mehr Kosten dann hochgeschmiedete Waffen sich kaufen zu können. Die Regeln gibt es dazu. Ist die Frage, ob man damit spielen will und ob man eben seinen Anfängerhelden direkt mit so einer Powerwaffe ausstatten will. Also, wir nutzen es eigentlich eher so, dass die Gruppe vom Powerlevel her gleichbleibend steigt und man natürlich auch eine Motivation haben will für die Zukunft. Aber das kann ja jede Gruppe machen, wie sie möchte.
0: Um die Regel mal zu skizzieren, ich versuche das mal aber so halb aus dem Kopf. Da war es, glaube ich, so, dass wenn ich mir jetzt eine Waffe vorstelle, ich sage mal, nehmen mal einen Dolch, der hat normalerweise ein W6 plus 1. Und wenn ich den jetzt will mit einem Trefferpunkt mehr, kostet der, ich glaube, so das Fünffache von dem normalen Preis. Ich glaube, so ähnlich funktioniert das, ne? Genau, man kann...
1: Ähm die, die Schnittkraft aufwerten, man kann aber auch äh, noch andere Dinge äh, dementsprechend verbessern. Das Problem ist, all das ist damit verbunden, dass irgendeiner das Ganze schmieden können muss. Und der braucht einen gewissen Talentwert. Und das führt wiederum irgendwann dazu, selbst wenn dein Held diese von dir eben angegebenen 250 Dukaten hat, äh, wofür man durchaus so eine gute Waffe dann auch sich kaufen kann, ab einem gewissen Grad, muss man natürlich jemanden finden, der einem diese Waffe macht. Und da ist wiederum, glaube ich, die Spielwelt gegebenenfalls limitierender Faktor, weil einfach ein Top-Schmied nicht irgendeinem Hempel seine Premium-Waffe in die Hand drückt, ähm, Darüber kann man das dann vielleicht zumindest dann aus spielleiter sich dann auch nochmal regulieren, wenn man sagt, okay, ich möchte nicht, dass zwar meine sehr reichen, aber sehr kleinen Helden dann mit so einer Waffe rumlaufen.
0: Ja, und ich hatte auch immer das Gefühl, die Regel ist nicht so ganz bis zum Ende gedacht, weil gerade Waffen mit einem niedrigen Grundpreis, zum Beispiel der Dolch, selbst wenn er das Fünffache kostet, ist gar nicht so extrem teuer. Und da müsste man sich ja fast fragen, warum haben nicht irgendwelche Räuber oder so, warum haben die nicht so ein Dolch, wenn er gar nicht so unendlich viel
1: wert ist? Äh, ja, genau, das, das ist wiederum auch der andere Punkt. In einer Spielwelt, wo die Verfügbarkeit von super krassen Waffen sehr hoch ist, muss man auch mal damit rechnen, dass die Gegner solche super krassen Waffen haben. Und ob man so einen Dolch zwischen den Rippen stecken haben möchte, sei mal dahingestellt. Was noch
0: so ein Punkt ist, den ich persönlich für etwas schwierig sehe, ist, wenn ähm, die Heldengruppe etwas erbeutet, wo aber der Wert schwierig zu eruieren ist oder sogar ein Artefakt, wo man gar nicht weiß, was macht es wirklich? Ist es gut? Ist es schlecht? Ist es mittel? Oft war da so eine Folge, da war ich längere Zeit auch Spieler bei Das Schwarze Auge, dass man sich die Sachen aufgeschrieben hat, aber man hat sie dann nie eingesetzt und sie sind quasi so auf der Ausrüstungsliste verstaubt, weil irgendwie sich nie die Gelegenheit, die Zeit ergeben hat, wirklich zu eruieren, was ist es wert, was kann dieser magische Gegenstand und dadurch hat es irgendwie auch nicht wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, ist nachvollziehbar. Das ist auch einer der Gründe, warum ich an der Stelle das in der Regel so mache, auch wenn es nicht unbedingt dann der Realität entspricht, dass ähm, die Spieler erklärt bekommen, was sie gefunden haben. Also spätestens in der nächsten Stadt ist dann doch jemand in der Lage, ähm, dort bei einem Hesinde geweihten oder sonst wo, um bei dem DSA-Beispiel zu bleiben, sich die Gegenstände irgendwie analysieren zu lassen, ähm, weil alles andere führt wirklich nur dazu, dass man irgendwelchen Plur mit sich schleppt, wo keiner weiß, was es ist, noch schlimmer. Der mächtige Artefaktgegenstand wird dann als unscheinbares Messer notiert. Und dann weiß man weder als Spielleiter noch, wenn das Meisterabend schon mal wechselt, nachher, was hat der Spieler überhaupt. Und dann geht mich der Blick in die Runde und dann, ja, in die Runde. Und dann muss man sagen, ja, das stand in dem und dem Abenteuer. Da muss ich, das habe ich heute nicht dabei, erst nochmal selber gucken. Deswegen, nee, meine Devise ist da, solche Dinge zeitnah mitzuteilen und dann auch die Freude am Tisch äh, wachsen zu sehen.
0: Ja, also mit Tipps für die Spielleitung, da bin ich auch meist zurückhaltend, aber da würde ich sagen, ist wirklich ein Tipp, entweder sofort sagen, was es ist oder vielleicht spätestens beim nächsten Lagerfeuer, beim nächsten Dorf irgendwie sagen, was es ist, weil wie gesagt, bei mir war das mal so, ich hatte irgendwie ganz lange auf meinem Charakterbogen irgendwie so einen, Skorpion des Kefnet oder so ein Skorpion des Bontu oder was auch immer der hieß und ich wusste irgendwann gar nicht mehr, was das war und dann wusste es, wie du es gerade beschrieben
1: hast, irgendwann wusste selbst der
0: Spielleiter nicht
1: mehr so genau, was das überhaupt war. Ja, selbst bei profanen Dingen wie einem Heiltrank, wenn man nicht daneben schreibt direkt, was der tatsächlich an Wirkung hat, weil es gibt da ja verschiedene Wirkungsstufen, sind die Dinger einfach blöd. Dann äh, weiß man im Zweifelsfall nie, was es ist. Noch schlimmer ist natürlich eben auch da wie, wie stehst du dazu? Äh, Tränke, wo Heiltrank draufsteht, aber Gift drin ist? Finde ich auch irgendwie
0: schräg. Also <lacht> würde,
1: mir, <lacht> würde mir
0: nicht gefallen. Mir ist nämlich auch in letzter Zeit aufgefallen, sobald Spieler oder Spielerinnen das Gefühl haben, es könnte auch ein Nachteil sein, ist es wirklich so, dass die meisten es gar nicht konsumieren. Also die gehen gar nicht dran, die probieren es gar nicht aus und ähm, deswegen bin ich wirklich dazu übergangen, wenn überhaupt, kann man irgendwie sagen, der Trank hat immer einen Vorteil und er hat eventuell einen ganz kleinen Nachteil. Das könnte man vielleicht noch irgendwie machen, aber glaube ich da, ähm, weil sonst,
1: ich sag mal, ver, ver, vergammelt ist in
0: Anführungsstrichen.
1: Ja, also da haben wir scheinbar die gleiche Meinung, ähm, man muss kommunizieren, was man verteilt, alles andere, äh, ja, Geht einfach irgendwann in Vergessenheit und keiner weiß mehr, was man da so mitschleppt. Genau. Jetzt kommen wir aber
0: mal zu einer Sache. Ich habe ja gerade auch ein paar kritische Sachen gesagt. Eine Sache, die ich richtig cool finde, sind generell Abenteuer oder Szenarien mit einem Schatz im Fokus. Also sei es jetzt irgendwie der Goldrausch in Alaska oder wo auch immer. Oder sei es zum Beispiel auch, es gibt ein schönes altes DSA-Abenteuer, das heißt Inliskas Fängen. Das ist im Grunde ein Abenteuer, wo wirklich einfach die Helden Schatzsucher sind, die suchen einen großen Schatz. Es gibt eine, das kann man auch ohne Spoiler sagen, es gibt noch eine befeindete Schatzsuchergruppe, die den Schatz den vorher wegschnappen wollen. Sowas finde ich irgendwie cool, weil es wirklich eigentlich... Diesem, diesem Looten einen, einen Sinn gibt und die, die Heldengruppe nicht zu irgendwelchen Vandalen sage ich mal, verkommen lässt, die überall irgendwas looten.
1: Ja, also das sind äh, schöne Abenteueraufhänger, finde ich auch. Die Gruppe hat ein Ziel, es gibt eine Vorfreude. Ähm, du hast gerade in Discas Fängen genannt, äh, mir bleibt auf ewig der Orkenhoch da auch in Erinnerung, äh, auch so ein Klassikerabenteuer, wo man in den größten Schatzhoch des Orklandes einbrechen soll. Also auch so schon die Erinnerung zeigt mir wieder, die Gruppe war die ganze Zeit sehr fokussiert darauf, die größten Schätze rauszuschleppen. Das Ganze bringt natürlich auch hier immer die Gefahr einer Enttäuschung mit sich, wenn man sich dann doch Größeres vorgestellt hat, wie es nachher dann im Schatz vorhanden ist. Insofern ja, glaube ich, da muss man sich als Spielleiter dann auch die Gedanken machen, dass man, wenn man ähm, keinen allgemeinen Schatz für die ganze Gruppe hat, dass man wirklich schöne Sachen für jeden hat, dass jeder irgendwas mitnimmt, wo er was dann auch mit anfangen kann.
0: Denn der negative Gegenbegriff, der ja manchmal in Social Media benutzt wird, ist, ich, hab, ich wusste erst auch gar nicht so genau, was es ist, ähm, ist ja der Begriff Mörder-Hobos. Ähm, das kommt so ein bisschen aus der Rollenspieltheorie dass halt in, ähm, in den USA sind so halt so Hobos eigentlich so nicht sesshafte Arbeiter, die quasi so durchs Land ziehen wie Landstreicher, aber dort, wo sie dann sind, arbeiten. Und der Begriff Mörder-Hobos meint ja eigentlich letztlich, dass die Helden einfach welche sind, die irgendwie durchs Land ziehen, links und rechts verschiedene Leute umbringen, um die dann zu looten. Und das ist zum Beispiel sowas, was mir irgendwie gar nicht gefällt und äh, was ich persönlich auch doof finde
1: ja, setzt ja auch voraus, dass man in einer Spielwelt ohne Konsequenzen unterwegs ist, ne? Genau. Da, äh, und auch da wieder, der Mörder-Hobo, um deinen Begriff zu benutzen, äh, der man selber ist, der mag ja auch von jemand anderem gehobot werden, also insofern... Lebt es sich äh, da nicht ungefährlich? Lebt es sich da nicht ungefährlich und dann muss man sich fragen, will ich in so einer Spielwelt leben, ne? äh, wo sowas möglich ist, so ohne weiteres. Genau, also
0: das ist sowas, was mir nicht gefällt. Ähm, ja, ähm, was nochmal eine ganz interessante Frage ist, aber die kann ich wahrscheinlich selber auch gar nicht richtig gut beantworten. Ähm, wie finde ich denn eigentlich heraus, was die Mitspielenden am Tisch wünschen? Also Möglichkeit 1 ist, man fragt einfach so, ne, was ist dir wichtig? Willst du in Zukunft mal eine bessere Rüstung erbeuten? Willst du eine bessere Waffe erbeuten? Oder kann man das irgendwie antizipieren? Wie versuchst du das denn?
1: Also ich habe es da äh, ziemlich einfach, weil ich seit irgendwie 25 bis 30 Jahren, eher 30, mit den gleichen Leuten spiele, ähm, da weiß ich, wer wie tickt und was der gerne hätte, ähm, ansonsten wäre ich da tatsächlich, gerade wenn es eine spontane Runde ist oder neue Spieler mit dabei sind, da hilft eigentlich aus meiner Sicht nochmal zu fragen, was so die Spielziele sind. Weil hell kann ich zumindest noch nicht. Nee, also <lacht> ich wie, auch nicht. Wie machst
0: du Ja, ich auch nicht. Also ich, also ich frage auch teilweise oder versuche es dann einfach zu antizipieren. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, in letzter Zeit fast das Gefühl gehabt, in der jetzigen Runde, wo ich Spielleiter bin, dass ich fast zu wenig Beute, zu wenig Loot, sage ich mal, ausgeschüttet habe. Und deswegen habe ich da in letzter Zeit echt wirklich nachgelegt. Ähm, es ist ja immer. Ja, wird mir gefallen. Also genug <lacht> ist nie genug. <lacht> Es ist ja immer ein bisschen die Gefahr natürlich, dass man jetzt zum Beispiel was zu viel, zu Gutes rausgibt. Es gibt ja manchmal so ganz alte Abenteuer, sei es jetzt von DD &D oder von DSA, wo man dann zum Beispiel ein Elixier finden konnte, das auf Dauerstärke plus 4 gibt oder auf permanent Körperkraft plus 4. Ich glaube, sowas
1: ist ziemlich cheesy, das ist ziemlicher Käse, oder? Ähm, ja, wobei auch da ähm wenn also solche sehr mächtigen Gegenstände entweder mal rausgekommen sind, weil sie im Abenteuer vorgesehen haben oder man hat sich selber verkalkuliert, da ist natürlich schon auch noch die Möglichkeit, sowas ja später wieder aus der Spielwelt rauszunehmen, indem dann sich nach vier Wochen herausstellt, permanent war er dann wohl doch nicht so permanent oder eben das Superschwert hat dann doch noch den Nachteil, dass da äh, irgendein Fluch drauf liegt, der aber nicht sofort dementsprechend offensichtlich war. Das sollte man jetzt auch nicht andauernd machen, man sollte vielleicht sich vielleicht schon Gedanken machen, was man verteilt, aber wenn man dann aus Versehen dann mal was zu starkes rausgegeben hat, das lässt sich ja dann doch irgendwie korrigieren. Aber ich bin selber auch immer ein sehr großer Freund vom Balancing innerhalb der Gruppe, dass da keiner das Gefühl hat, irgendwie hinten anzustehen. Insofern sollten Geschenke dann entweder rein umverteilt werden oder in einem ähnlichen Maße. Oder aber, wenn man feststellt, dass dann als Beispiel der Krieger der Gruppe einfach, weil er sich besser steigern lässt, dann, vom Schadensoutput, wenn man da überhaupt Wert drauf legt, der Gruppe enteilt, dann kann man vielleicht dem Magier dann doch nochmal irgendwie ein Gimmick an die Hand geben, falls der Magier schwächer wäre in dem Beispiel, dass er dann mithalten kann, dass man es so irgendwie macht. Ne? Weil ich denke auch, es soll ja
0: letztlich, das habe ich mir auf meinen Spickzettel geschrieben, es soll ja sowas machen wie eine Spaßmaximierung. Das heißt letztlich ähm, soll ja eigentlich jedes Looten, jede Beute, die, die Schätze sollen ja letztlich eigentlich den Spaß am Pen-and-Paper-Rollenspiel irgendwie verbessern. Es darf natürlich keine Belohnungsinflation sein, weil dann wäre es ja eigentlich keine Spaßmaximierung, weil es ja langweiliger wird, ähm, sondern man muss das irgendwie ausgewogen halten. Was man natürlich daran, ähm, da muss ich jetzt einmal kurz ein bisschen ausholen, was man natürlich daran so ein bisschen als Fragezeichen sehen kann, ist das folgende, es hat ja auch was mit Konditionierung zu tun. Ähm, irgendwie ist es ja auch so ein bisschen eine krude Mischung. Ähm, konditioniert man sich jetzt gegenseitig, dass man wieder am Pen and Paper Rollenspieltisch ähm, sich trifft? Also der SK Podcast hatte mal ein ähnliches Thema, wie wir es heute haben. Und da haben die das natürlich auch mal so ein bisschen beleuchtet und haben sich so ein bisschen gefragt, ähm, reicht das nicht eigentlich, dass man zusammensitzt, dass man was zu lachen hat, dass man irgendwie ein paar schöne gemeinsame Stunden hat, über die man erzählen kann. Braucht es diesen Loot? Aber letztlich glaube ich, ist das schwierig zu beantworten.
1: Mhm. Ähm, es kommt mit Sicherheit auf das Spielsystem an. Also Spiele, die hart auf Progress ausgelegt sind, glaube ich brauchen eher Loot als andere Spiele, die eher narrativ gespielt werden ähm insofern lässt sich die Frage wahrscheinlich nicht pauschal beantworten, ähm ich glaube, was aber auf jeden Fall nicht passieren darf, ist, dass man am Ende des Spielabends da sitzt und sagt, heute gab es keinen Loot, das war aber ein richtiger Scheiß. <lacht> ja, das also das, äh, wenn das der Fall ist, dann ist da, was die Konditionierung angeht, aus meiner Sicht zumindest was falsch gelaufen. Ähm, insofern, wie ist es denn bei euch? Wie oft verteilst du Goodies? Äh? Ah, das
0: ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also bei uns ist es ja so, wenn wir Starfinder spielen, sind es ja meist nur so ungefähr drei Stunden. So ungefähr, über den Daumen. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch nicht bei jeder Spielrunde Loot. Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, habe ich vielleicht auch ein bisschen sehr gegeizt. Mittlerweile bemühe ich mich so, dass es ungefähr an jedem zweiten Spielabend zumindest was halbwegs Gutes gibt. Und dann ab und zu halt auch mal was richtig, richtig Gutes. Weil, wie gesagt, ich habe am Anfang irgendwie ein bisschen damit gegeizt, weil ich Angst hatte vor so einer Belohnungsinflation. Aber mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, so groß ist das Risiko mit
1: dieser Belohnungsinflation auch nicht. Ja, aber ich glaube, da gehen wir dann auch in eine ähnliche Richtung. Also wir spielen wöchentlich unser DSA und es gibt grob alle drei bis fünf Spielabende dann diese belohnenden Abenteuerpunkte, wie es äh, beim schwarzen Auge heißt. Ähm, die ja, wenn man so will, die Hauptwährungsressource da zumindest sind, um seinen Charakter weiter auszubauen. Äh, Loot oder also den klassischen Loot natürlich so, wie es die Kämpfe hergeben. Da würde ich aber mal behaupten, so richtig gute, tolle, herausragende Gegenstände gibt es da. Also eher so, boah, vielleicht einmal im halben Jahr was richtig Gutes äh, Manchmal dauert es auch noch länger. Also eher auch da meine Devise, je eher man am Ende eines Charakterlebens ankommt, desto freizügiger werde ich, weil ich weiß, okay, das sind jetzt eh nur noch zwei, drei Abenteuer, die diese Helden ähm, haben. Da kann man dann mal richtig auf die Kacke hauen, um es so auszudrücken ja. und... Ähm, auf der anderen Seite, wenn es dann drüber war, ist es auch nicht so schlimm, weil der Charakter danach nicht mehr gespielt wird. Also ähm, lieber so die ersten zwei Drittel der Heldenlaufbahn relativ restriktiv und konservativ, damit eben das nicht ähm, aus Ziel Ziel hinausschießt. Und zum Ende hin steigert sich das bei mir. Aber äh, ja, da wäre für mich auch interessant, wie andere das handhaben.
0: Ja, also ich habe ja im Grunde noch mal, eine weitere Theorie, warum so Loot und Schätze und Beute und magische Gegenstände immer wieder eine Rolle spielen. Ich vermute mal, das hat auch vielleicht mit so den Ursprüngen der Pen-and-Paper-Rollenspiele zu tun die ja, sage ich mal, in der Fantasy-Literatur liegen, vielleicht bei Tolkien, Herr der Ringe, vielleicht auch bei Robert E. Howard, sowas wie Conan oder so. Und da spielt das ja auch immer wieder eine Rolle. Ne? Die Hobbits kommen zum Beispiel zu Galadriel, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, und da kriegen sie ja auch so Belohnung Der eine kriegt so ein bisschen Erde, der andere kriegt da so ein Licht. Und vielleicht kommt das auch da einfach schon her oder auch so... Ältere Fantasy-Geschichten wie hier die über Taran, was auch mal verfilmt wurde, Taran und der Zauberkessel, da wird ja teilweise auch irgendwie, gibt es ja auch Schätze und Loot und so, ich glaube, dass das irgendwie so in dem Genre auch so verwurzelt ist.
1: Ja, also ich meine, das Zauberschwert ist ja schon mit Artus eingeführt worden, als genau. geilsten Loot der Geschichte. Ne? <lacht> genau. Also, also äh, ja, zu hundert Prozent. Also, es ist also besondere Gegenstände sind essentieller Bestandteil, glaube ich, der meisten großen Fantasy-Geschichten. Ne? Also Das Das denke
0: ich auch, dass es irgendwie auch von dem, von dem erzählerischen Aspekt oder von den von den Wurzeln immer wieder irgendwie eine Rolle spielte und dass deswegen das auch das Interesse weckt. Ja, wir haben jetzt so ungefähr, ja, fast 40 Minuten gesprochen und wir wollen jetzt noch mal ganz kurz, ja, zumindest ein paar Stichworte zu DSA sagen, dann zu D&D und dann vielleicht noch zu anderen Systemen. Ähm, bei das schwarze Auge ist es ja ganz interessant, da können wir ja einfach mal mit anfangen. Ähm, da ist mir zum Beispiel mal aufgefallen, dass manche Charaktere von Anfang an eigentlich eine super Ausrüstung haben, dass die gar nicht so viel looten können. Also ein Beispiel wäre da zum Beispiel der Chorgeweihte. Der Chorgeweihte ist so ein, so ein Krieger, der aber gleichzeitig ein Priester ist. Ich vereinfache das jetzt mal sehr stark, weil er eben dem Gott Chor dient. Der hat am Anfang die sogenannte Panther-Rüstung. Das ist eine Plattenrüstung. Das ist ja fast eine der besten Rüstungen im Spiel. Und der hat so ein Chorspieß, was auch eine relativ gute Waffe ist. Das heißt, da wäre zum Beispiel meine Vorstellung, dass man den an den ersten fünf bis zehn Spielabenden eigentlich fast kaum belohnen kann, weil er
1: eigentlich schon total gute Sachen hat. Ist das typisch für DSA oder wie würdest du das sehen? Also ich finde, bei DSA findet dieser Fortschritt, hatten wir eben schon angerissen, hauptsächlich über die Abenteuerpunkte statt. Ähm, tatsächlich sind besondere Gegenstände hier eher zweitrangig äh, Magische Gegenstände und Artefakte sind in der Spielwelt eher selten, ähm, werden wir gleich auch noch den Unterschied zu D&D &D und Starfinder bestimmt aufmachen und ähm, insofern ist es richtig, was du sagst, es gibt Charaktere, die schon zum Start, das sind ja insbesondere alle magischen Charaktere, die haben halt häufig schon magische Waffen, magische Rüstungen und, und Firlefanz dabei ähm, wohingegen der berühmte Zuckerbäcker des Schwarzen Auges mit äh, Glück ein magisches Nudelholz dabei hat, äh, womit er besonders gut äh, seinen Backenskill äh, verbessern kann. Ähm, ja, das ist glaube ich da beim Schwarzen Auge tatsächlich etwas, was sich auch über all die Jahre wenig geändert hat. Also ich würde schon sagen, heute gibt es mehr magische und besondere Möglichkeiten, auch regelgestützt, als vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren, aber trotzdem ist es so, dass es hier eher weniger ist im Vergleich zu anderen Systemen. Auf der anderen Seite die Ursprünge des Schwarzen Auges, ich erinnere mal an Nedim, die Tochter, oder Nedime, je nachdem wie man es aussprechen will, ich sage immer Nedim, Nedim die Tochter des Kalifen, da gab es diesen unsäglichen Trank, der plus zwei auf alle guten Eigenschaften gebracht hat, ein Grund, warum jeder bei uns in der Gruppe Nedim befreit hat.
0: <lacht> Musste ja sein, ne? Musste sein. Ja, weil ansonsten ist ja wirklich bei das Schwarze Auge, das mit dem Luten auch so etwas speziell, weil ja auch sehr vieles reglementiert ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Korgeweihten denke und jetzt nehmen wir an, der würde jetzt in einem Abenteuer ähm, einen magischen Bogen finden. Der würde den ja wahrscheinlich gar nicht verwenden, ähm, oder auch vielleicht ein Magier, der würde ja genauso wenig diesen magischen Bogen verwenden, weil er ihn sogar gar nicht verwenden darf.
1: Ja, genau. Also die oder viele Artefakte sind dann natürlich höchst speziell. Da ist sowas wie eine Linse, die dir Sprachen übersetzt oder das Lesen ermöglicht, vielleicht etwas, was viele benutzen können, aber gerade magische Waffen sind äh, eine Sache, die sich kaum verschenken lassen. Übrigens ein Kniff, warum ich dann eher schon mal im höheren Bereich auch ähm, einen Barren oder einen kleinen Barren mit äh, magischem Metall die Gruppe finden lasse oder als Belohnung des Kaiserhauses übergebe, damit sich dann jeder selber das schmieden lassen kann, was er haben möchte. Denn, wie du schon sagst, die Wünsche sind da so unterschiedlich. Der eine braucht das, der andere das. Das geht gar nicht so pauschal.
0: Ja, und dann ist ja halt auch noch das, was ich gerade so ein bisschen angedeutet habe, gerade die Akademiemagier bei Das Schwarze Auge ähm, dürfen ja innerweltlich, spielweltlich bestimmte Sachen gar nicht nutzen, weil es ja so einen Kodex da gibt, dass zum Beispiel ein, ein Akademiemagier eigentlich keine Armbrust ähm, benutzen darf. Natürlich kriegt er innerweltlich erstmal auch vielleicht nicht sofort eine Strafe, wenn er es tut. Also das ist auch so ein bisschen Wischiwaschi.
1: Das stimmt, ja. Dieser Codex Albyricus, den du meinst, der hat natürlich sehr viele und bizarre Regeln und ähm, wenn jemand da sich rollenspielmäßig auch drauf stützt, dann wird er gewisse Dinge nicht anziehen und auch nicht benutzen. Und noch schlimmer ist es ja bei äh, den berühmten Rondra-Geweihten, die sehr viel Wert auf Fairness legen. Im Gegensatz zum Chorgeweiten. Äh, <lacht> so dass auch da äh, eben schon ganze Waffengattungen außen vor gelassen sind, weil äh, dann zum Beispiel die Armbrust als unfaire Waffe gilt.
0: Der Chorgeweihte, das nur mal so als Randnotiz, das ist ja eine Theorie von mir, die bisher nicht widerlegt wurde, ist auf der ersten Stufe, glaube ich, der stärkste Charakter, den es gibt. Ist meine Theorie.
1: Äh, kann ich jetzt weder bestätigen noch verneinen, aber ich glaube, äh, jeder Charakter, der wie ein Chorgeweihter äh, Special Tricks kann, plus gut kämpfen und schon mit besten Waffen ausgestattet ist, hat das Potenzial, für einen Abenteuer, wo Kämpfen im Vordergrund steht, ein guter Charakter zu sein. Also
0: genau, gerade die Rüstungen sind ja gerade bei das schwarze Auge, also bei DSA 5, glaube ich, sind auf der ersten Stufe und so sehr stark. Wenn man da eine gute Rüstung hat, da ist man doch schon ganz schön gut aufgestellt. Ja. Ja, kommen wir dann mal zu dem anderen großen System, Dungeons and Dragons. Da sind natürlich die Unterschiede zu das schwarze Auge doch schon recht, äh, ja, recht messbar. Also ich sag mal, bei D&D gibt es hier das berühmt-berüchtigte Schwert plus eins, was ja im Grunde einen Punkt Schaden mehr gibt, auch einen plus eins halt auch darauf, dass man trifft beim Zuschlagen. Und zumindest in der Darstellung von D&D ist das ja eigentlich gar nicht so selten.
1: Nee, das stimmt. Also da gibt es ja sogar Händler für magische Waffen und ähnliches. Also das ist schon... Eine deutlich fantastischere Welt, als es beim schwarzen Auge der Fall ist, zumindest wenn wir jetzt Verruhen und zum Beispiel herauspicken, was ja so ähm, damit den vergessenen Reichen so eine Art Standardwelt für die, die vielleicht ist. Ne?
0: Würde ich auch so sagen, ne, dass das eigentlich eine Standardwelt ist, ne, die ja auch aus vielen, sag ich mal, Computerspielen bekannt ist, aus vielen Romanen bekannt ist. Und wo es mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, es gibt ja manchmal auch vorgefertigte Helden auf Stufe 3 oder so. Und die haben dann ja meist irgendwie ein Schwert plus 1, eine Armbrust plus 1 oder so etwas. Da scheint das ja auch ja einfach so zum System zu gehören, dass du, glaube ich, das als Spielleiter
1: fast schon ähm, einbauen musst. Ja, wobei ich hatte das dir, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, ähm Jetzt meine Erfahrungen bei D&D sind jetzt nicht unglaublich viele Kampagnen. Ich habe zwar ein paar Bücher hier äh, zu Hause, aber ich habe jetzt noch nicht so viele gespielt. Ähm, die Kampagne, die wir spielen, ähm, das Grab mal der Vernichtung, ist tatsächlich ein Beispiel dafür, dass es nicht so sein muss bei D&D, weil hier im Gegensatz zu anderen äh, Abenteuern scheinbar damit sehr gegeizt wird. Also da ist es nicht so, dass da an jeder Ecke der Loot sich verbessert und dass hier auch die Spielverbesserung oder die Charakterverbesserung tatsächlich nur durch den Stufenaufstieg in der Regel stattfindet. Wo ich das zum Beispiel krass finde,
0: ist, ich mache mal kurz einen Schlenker von D&D zu Pathfinder. Da gibt es ja so eine Einstiegsbox- und zum Beispiel, da gibt es schon in dem ersten Abenteuer ein richtig super gutes Schwert. Das heißt, eigentlich alle, die dieses Abenteuer spielen, haben irgendwie so ein Schwert plus eins, was noch gegen Drachen krass erhöhten Schaden macht. Da zumindest wird zumindest angedeutet, dass das häufiger vorkommt.
1: Ja, also da haben wir auch diese Piratenkampagne gespielt, die es gibt von Pathfinder. Und ähm, die ist essentiell so aufgebaut, dass es regelmäßig verbesserte Waffen für die Gruppe gibt. Also da ist es mir auch viel mehr aufgefallen. Das hatte ich halt bei der fünften Edition von D&D dann ähnlich erwartet, weil das ja auch zumindest so der Ruf ist. Aber zumindest bei den Spielen, das ist die Grundbox, die ich hier bisher gespielt habe, plus jetzt eben gerade mal der Vernichtung, da ist es eher nicht so. Aber gut, andere Abenteuer mögen da andere Möglichkeiten bieten. Also da ist mein Überblick dann auch nicht so riesig.
0: Was ich mir bei D&D immer etwas schwer vorstellen kann, ist das dann so Händler wirklich das so im Regal haben? So, ne so ja, wir haben hier die normalen Schwerter, aber wir haben auch die magischen Schwerter. Also das kann ich mir gar nicht so wirklich manchmal so vorstellen.
1: Ja, zumal es ja diesen tollen Zauber Magische Hand heißt, der, glaube ich, gibt, womit man ungesehen irgendwelche Dinge per Telekinese sich äh, mal eben um die Ecke schaffen kann. Aber gut, da muss man davon ausgehen, dass vielleicht solche Händler auch besonders gut gesichert sind und schon bei Ultima lagen in der Hauptstadt äh, in Britannia, ja beim Händler, das ist so ein Computerrollenspiel, die magischen Waffen einfach so in den Vitrinen.
0: <lacht> ja und auch der Wert, also ich glaube ein normales Langschwert oder so, das kostet glaube ich 15 Goldmünzen und ich glaube das
1: plus 1, kostet das dann nicht schon über 1000 oder so? Ja das kann gut sein, äh, ist massiv teurer, ähm, aber da gibt es ja sogar riesige Listen wiederum, wo du diese Schwerter sehen kannst mit Wert und auch Preisen und es ist tatsächlich so gedacht, dass man die dann dementsprechend kaufen kann.
0: Also das, das irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich vielleicht, weil ich so ein bisschen mit das schwarze Auge aufgewachsen bin, ist das für mich manchmal,
1: obwohl ich es irgendwie auch cool finde, ist es für mich manchmal noch so ein bisschen befremdlich. Ja, wobei ja zumindest in dem Dungeon Master Book äh, dementsprechend auch viele Seiten mit Artefakten drin sind. Ne? Also da ist ja schon die Auswahl recht groß und üppig.
0: Ja, das glaube ich auch, dass das auch vielleicht so ein bisschen na, ein Alleinstellungsmerkmal ist es nicht, aber es ist ein bisschen so ein Aushängeschild, auch von D&D. Ja,
1: ja gut. Gehört hier, glaube ich, dann doch nochmal deutlich verwurzelter zum Spiel dazu. Ich meine, im Namen stecken ja schon Drachen und Kerker. Insofern <lacht> will man da ja dann in selbiger auch eindringen und entweder dem Drachen was klauen oder es einfach so aus dem Kerker herausziehen.
0: Ein noch krasserer Fall ist meiner Meinung nach Starfinder. Ich spiele das ja da jetzt mit ein paar Kumpels seit fast zwei Jahren und, aber wir spielen auch nicht so ganz häufig, ähm, aber ich will eigentlich darauf hinaus, um mal zu erklären, da explodieren die Preise unglaublich, also in-game die Preise. Also, ähm, am Anfang sind die Charaktere Stufe 1, kaufen sich vielleicht ein, sowas wie ein Schlagstock oder so, der kostet dann 90 Credits. Wenn die Charaktere dann auf Stufe 5 sind, können sie sich halt krassere Waffen kaufen, zum Beispiel einen Kampfstab aus Carbon, der kostet dann schon über 6000 Credits und wenn natürlich dann aber die Charaktere höhere Stufen erreichen, Kosten dann teilweise die Waffen über 100.000 Credits, über 500.000 Credits, über 900.000 Credits. Und da frage ich mich manchmal, das endet ja in irgendwann einer Buchführung, die man vielleicht gar nicht mehr machen
1: will. Mhm. Gut, da ist dann vielleicht auch die Frage: Sind es Gegenstände, die wirklich realistisch gekauft werden können? Oder ist das sowas wie die Karotte, die irgendwo hängt, äh, an die man aber nicht drankommt? Also auch da äh, fällt mir jetzt als Vergleich nur ein Computerspiel ein, nämlich äh, Sea of Thieves. Das ist so ein Piraten-Multiplayer-Spiel. Da gibt es teilweise auch Gegenstände, die man kaufen kann, die äh, im Millionenbereich von Goldmünzen liegen. Und selbst mein Charakter, der jetzt schon viel und lange gespielt worden ist, der hat... Äh, noch nicht die Möglichkeit, auch nur annähernd sich einen dieser Gegenstände zu kaufen. Äh, wo, wo ich mir immer denke, ja, entweder ist das, äh, sage ich mal, so eine Karotte, dass man denkt, da will man irgendwann mal hin und kann sich dann vielleicht mal einmal sowas leisten oder ähm, ja, man geht davon aus, dass nachher mit viel mehr Geld um sich geworfen wird.
0: Und was bei Starfinder, Klammer auf, obwohl ich das Spiel sehr gerne mag, noch doppelt skurril ist, es steht auch in den Regeln, ich hoffe, ich gebe das jetzt hier richtig wieder, dass wenn Helden was verkaufen, dass es nur 10% davon wert ist, was der Listenpreis ist. Und wir haben tatsächlich per Hausregel diesen Wert hochgesetzt, weil wir fanden das jetzt einfach absurd, dass jetzt quasi, wenn du jetzt beim Händler es kaufst, gehst damit durch die
1: Tür und dann ist es nur noch 10% wert. Das ist doch irgendwie Wahnsinn. Ja, das ist genau ja das, was ich am Anfang gesagt habe mit der Räuber, mit der ranzigen Räubergruppe, die auf Pferden daherkommt. Klar, damit entschärfst du das. Das ist aber in meinen Augen ein ganz billiger Kniff und ein totaler Schwachsinn, wenn man sagt, das sind nur noch 10%.
0: Genau, also da steht dann halt im Satz noch so, ja, die, die Waffen haben dann auch dubiosen Ursprung oder so, man weiß nicht, wo sie her sind, aber das, finde ich, ist irgendwie auch eine Scheinbegründung für so einen krassen Preisunterschied, also wir handhaben das so, dass es ungefähr ein Drittel vom Listenpreis wert ist, weil wir das irgendwie
1: alle in der Runde absurd fanden. Ja, vor allen Dingen, dann werde ich ja kein Abenteurer, dann werde ich Händler, ne? dann schaue ja. ich alles für 10% an. <lacht> äh von mir aus 15, dann kriege ich nämlich die ganzen Sachen und den Rest streiche ich mir selber ein. Also das ist ja, äh, klingt, klingt nicht logisch.
0: Nein. Und was bei Starfinder auch noch krass ist, ähm, weil ich halt, wie gesagt, auch viel von das schwarze Auge äh, komme, gar nicht kannte, du musst den Helden auch nach und nach bessere Waffen geben, weil die Gegner, die in den vorgefertigten Abenteuern sind, haben ja auch später bessere Waffen. Und ähm, auch da nenne ich nochmal ein Beispiel. Also am Anfang ist es so, da haben so Waffen vielleicht 1W8 Schaden, wie du es vielleicht von DD kennst. So ein Langschwert hat ja, glaube ich, auch 1W8. Ähm, aber später haben dann teilweise Waffenschaden von 5W8 oder 3W12 oder so. Und natürlich, wenn die Helden ewig mit dem alten Langschwert rumrennen, <lacht> da können sie ja irgendwann überhaupt nicht mehr mithalten.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen sind wir da schnell an einem Punkt, wo ich sage, das wird dann auch spielerisch nervig, je mehr Würfel geschmissen werden, desto mehr muss addiert werden, macht das Spiel schon mal wieder langsamer, weil doch der ein oder andere sich schwer damit tut, 5W8 mal eben im Kopf zusammenzurechnen quasi, äh, auf der anderen Seite, wenn die Zahlen so groß sind, auch da muss viel mehr gerechnet werden, also äh, gut, Thema für sich, aber das ist... Äh, in meinen Augen auch nicht das beste Spieldesign, dann lieber kleinere Zahlen.
0: Das denke ich auch, das ist auch mit ein Grund, obwohl ich schon viel Dungeons and Dragons gespielt habe, oder relativ viel, haben wir eigentlich praktisch nie weiter als Stufe 10 gespielt, weil irgendwie dann war immer so eine Gruppendynamik, dass es die meisten am Tisch irgendwie doof fanden, weil irgendwie, dann wird es auch teilweise sehr, sehr komplex, kann auch sein, dass ich jetzt ein bisschen mit Pathfinder es ein bisschen vermische, in meiner Erinnerung. Aber bei D&D ist es ja ähnlich grundsätzlich, dass uns das dann jenseits von Stufe 10 nicht mehr so gut gefallen
1: hat. Ja, ja das, das packt ja immer mehr mit oben drauf. Insofern ist das für mich nachvollziehbar, was du da sagst. Jetzt kommt noch mal zum Schluss als
0: krasses Gegenbeispiel Iron Ironshorn ist ein... Rollenspiel, aber es ist ein sogenanntes Erzählspiel. Ich habe dazu auch schon mal eine Folge gemacht, bei der ich mich ähm, sehr detailliert mit dem René auch darüber unterhalten habe. Hört euch das gerne auch mal an. Und da geht man einen ganz anderen Ansatz, als wir den eigentlich jetzt fast die ganze Episode lang haben. Bei Iron Sword ist es so, wir haben es ja auch schon mal zusammengespielt, ich glaube mal zwei, drei Mal. Mhm. Du hast einen Charakterbogen, der passt auf eine Seite. Du auch nur relativ wenig Werte, Beschick Herz, Eisen, Schatten, Verstand und so weiter. Und es gibt Leisten. Es gibt eine Leiste, die gibt dein Leben wieder, eine, die gibt so deine Willensstärke wieder und eine Leiste, die heißt Vorrat. Vorrat ist am Anfang von plus 5, ist erstmal also gut, gut vorhanden, hat einen Wert von 5, kann runtergehen bis auf 0. Und im Regelbuch, weil es nur zwei Sätze sind, lese ich die mal ganz kurz vor, in Ironshorn musst du dir kaum Gedanken über deine Ausrüstung machen. Deine Vorratsleiste bildet auf abstrakte Weise ab, wie gut du insgesamt vorbereitet bist. Das schließt Kleidung, Munition, Nahrung, Trinkwasser und gewöhnliche Ausrüstung mit ein. Du musst nicht über deine Essensration und andere gewöhnliche Dinge buchführen. Und das, finde ich, ist für ein Erzählspiel wirklich ein genialer Ansatz.
1: Ja, ich glaube sogar nicht nur für ein Erzählspiel, sondern generell für Rollenspiel. So trifft es zumindest meinen Geschmack. Also wenn das Buchführen von den Dingen, die du eben genannt hast, also Kleidung, Munition, Nahrung, Trinkwasser und so weiter, keinen spielerischen Wert hat, weil die Gruppe gerade durch eine Wüste zieht oder ähnliches, wo es dann zum Spannungsmomentum äh, vielleicht gehören soll, sehe ich da wenig Wert drin, dass äh, Spieler in Anführungsstrichen mir in jeder Stadt auf den Zeiger gehen, weil sie irgendwo noch Essen kaufen wollen oder nochmal Pfeile nachkaufen. Das sind alles Ressourcen, wo ich auch sage, die sollten einfach da sein, weil äh, zumindest eben mir macht die Art der Simulation des Rollenspiels keinen Spaß, wo man bei Händlern ist und dann den besten Preis für einen Pfeil ausfeilscht.
0: Also mir kam das auch total entgegen. Natürlich ist Iron Sword auch ein Erzählrollenspiel, das ja eher den narrativen Fokus hat. Aber mir kam das irgendwie auch total entgegen, weil du kannst das natürlich auch im Pen and Paper, finde ich, ganz gut darstellen. Das heißt, wenn du jetzt bei Vorrat 5 bist, bist du vielleicht ein Charakter so ein bisschen, der, der steht im Saft, der ist gut aufgestellt, der macht sich keine Sorgen um das Morgen. Und wenn du dann halt schon so bei Vorrat 1 bist, Ne, dann bist du halt doch schon etwas so abgehalft, hat abgewrackt, denkst du, so, oh, wo finde ich die Arbeit? Äh, bist vielleicht auch so ein bisschen abgehärmt. Ähm, das finde ich eigentlich einen, einen schönen Ansatz, der vieles auch vereinfacht, aber trotzdem irgendwie einen
1: interessanten Fokus behält. Ja, also vor allen Dingen, weil es ja dann doch durch dieses fünfstufige System, oder gibt es noch über fünf? Oder? Nein. Äh, nee, ähm, dann dementsprechend ja, äh, die, die Bandbreite gibt dann so ein bisschen vor, wo der Held sich befindet, man kann sich da selber einordnen, ist in Ordnung.
0: Trotzdem haben natürlich die verschiedenen Systeme so ein bisschen ihre Berechtigungen, weil bei Ironshorn, was mich im Gegenteil wieder irritiert hat, ist, wenn es kein Geld gibt, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ich habe zwar einen anderthalb Händer, aber ich kaufe mir jetzt einen Zweihänder. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe einen Kurzbogen, ich kaufe mir jetzt einen Kompositbogen. Weil bei, Staff, äh, bei, Staff, bei Iron Sorn wird im Grunde nur erfasst, habe ich eine Waffe, die aufs Töten ausgerichtet ist, oder habe ich, sage ich mal, nur einen Knüppel. Ähm, und ähm, da sind erstmal die Waffen, solange sie jetzt aufs Töten, aufs Kämpfen ausgerichtet sind, sind sie im Grunde gleich gut. Ob ich jetzt einen Pender habe oder ein Langschwert, oder ich habe eine Streitaxt oder ich habe einen Morgenstern, das ist erstmal gleich. Das ist zwar irgendwie auch cool, aber hat manchmal mich so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ach, jetzt will ich doch mal hier irgendwie was
1: holen. Ja, gut, jetzt ist natürlich der gesamte Fokus bei Iron Swan äh, dass man im Dialog zusammen das Spiel irgendwie schafft und einfach eine gute Geschichte erleben will, da ist glaube ich weniger so dieser persönliche Fortschritt äh, des Charakters irgendwie so im Vordergrund und da passt das, ähm, aber ich glaube, das ganze Spiel Iron Swan ist ja eher wirklich ein heruntergedampftes Rollenspiel, so würde ich es mal bezeichnen dadurch, dass das Narrative da so weit im Vordergrund steht und ich glaube, wenn man damit insgesamt fein ist dann passt das ähm, bei D&D oder DSA wäre es natürlich zu wenig da will man vielleicht eher ähm, häufig dann auch tatsächlich gucken, welche Waffe kann ich mir dann irgendwann mal leisten oder was muss ich bezahlen, um ein Artefakt zu erhalten.
0: Und ich mag deswegen Iron Sword so gerne, weil es durch diesen narrativen Fokus natürlich dazu führt, dass die Charaktere sich nicht über ihre Ausrüstung definieren, sondern im Sinne von Play to Find Out, man, man versucht im Spiel rauszufinden, wer ist eigentlich der Charakter, wie ist er gestrickt was hat er denn überhaupt für Ziele? Was hat er schon erlebt? Wie geht er jetzt weiter vor? Und das persönlich finde ich, also mittlerweile, wenn wir jetzt auch schon 2023 moderner und irgendwie fortschrittlicher, als dieses, diese Idee, wie so Mörder-Hobos dem Loot hinterher zu jagen.
1: Mhm. Würde ich so nicht 100% mitgeben, wenn du sagst fortschrittlicher impliziert das zumindest bei mir, dass das andere rückständig wäre. <lacht> Und das mag ich gar nicht gelten lassen. Ähm, aber ich bin bei dir, dass das ein interessanter, neuer Ansatz ist. Ja,
0: Ja, ja, das ist ja auch letztlich, das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. ne? Aber ich finde, ich habe manchmal das Gefühl, je älter ich werde, ich bin ja jetzt auch vor... Ziemlich genau einen Monat, 40 geworden. Ähm, je älter ich werde, desto wichtiger ist mir eigentlich fast dieses Narrative, dieses gemeinsame Erzählen von Geschichten, ähm, als eigentlich wirklich irgendwie ja, zu schauen, was hat mein Charakter für Gegenstände. Das ist mir mittlerweile nicht mehr so ganz wichtig es macht schon Spaß, in so Ausrüstungslisten zu blättern. Das ist ja beispielsweise bei sowas wie Shadowrun fast schon das Coolste. Aber irgendwie so, deswegen ist es für mich wahrscheinlich subjektiv irgendwie fortschrittlicher.
1: Ja, ich glaube, die Zeit, wo man sich über die Ausrüstung eines virtuellen Charakters definieren will, wenn man es überhaupt mal hatte, die Zeit liegen lange zurück. Das mag in den frühen Teenagertagen der Fall gewesen sein. Spätestens seitdem es Online-Rollenspiele gibt, ist das sowieso komplett ins digitale Lager abgewandert, aber... Nee, also dieses Narrative ist mit Sicherheit das, was ja ähm, die Sache vorantreibt. Und dann auch gerade eben bei Spielen wie Iron Swan ähm, das Salz in der Suppe sind. Und das Spiel, finde ich, dann auch so weit abgrenzen von den anderen Systemen, die wir eben genannt haben, dass man überhaupt ähm, sagt, okay, das macht es wert, dieses Spiel zu spielen. Denn ansonsten sind es ja dann doch irgendwo auch generische Fantasy-Welten, mal mehr mit Fokus hier und da. Aber ähm, das ist ja dann doch die Hauptabgrenzung.
0: Ich hoffe, wir haben einen ganz guten, ja, guten Bogen geschlagen rund um das Thema Schätze, Loot, Beute, Ressourcen, magische Gegenstände. Ich fand das Thema, was ähm, Katrin und Björn hier vorgeschlagen haben, fand ich klasse. Ich sage mal als Ausblick, aber ohne mich jetzt irgendwie selbst zu verpflichten, das in nächster Zeit zu machen. Die haben ja noch ein weiteres Thema vorgeschlagen. Es werden ja immer zwei Themen vorgeschlagen und du kannst dir eins aussuchen. Das andere Thema war künstliche Intelligenz im Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ich habe in letzter Zeit mich dahingehend mal so ein bisschen schlau gemacht, weil es gibt ja tatsächlich mittlerweile mit dieser KI, mit der man so diese Chat-KI, die ja jetzt auch teilweise in der Presse war, mit der kannst du ja sozusagen Pen-and-Paper spielen oder du kannst sie als Spielleiter nutzen als Unterstützung. Und ich plane aber ich nenne da keine Zeiten, Also vielleicht ist es auch irgendwann 2023. also es ist irgendwie meine Idee, dazu nochmal eine Folge zu machen, weil ich fand auch die Idee, ähm, ja, gut, interessant, ähm, ja und ich sage auch nochmal danke dem Philipp, der das hier organisiert hat und ich sage insbesondere dir natürlich auch, Thomas, danke, weil ohne dich, glaube ich, wäre ich ja nicht so gut durch die Themen durchgekommen.
1: Danke, danke. Dann meine Frage, was kriege ich denn dafür, dass ich heute dabei war? Was ist denn mein Loot? Ja, du hast ja am Anfang gesagt, du interessierst dich für Plothooks. Ah, scheiße.
0: Ja, okay. Jetzt hast du mich. Okay. Und für...
1: Danke für das Gespräch. ja. <lacht>
0: Nein, ich werde mir mal, ich werde mir mal etwas überlegen, irgendwas, ja. irgendwas Schlaues, wo du vielleicht ja. was mit anfangen kannst, aber was auch sozusagen den Weg in weitere Abenteuer dann weist.
1: Okay, einen neuen Podcast. Okay. Genau. Oder, oder
0: <lacht> hatte dir ja was Materielles vorgeschrieben, schwebt. Nee, alles gut. Scherzfrage. <lacht> Aber die Idee war gut. Ich überlege mir ja. mal was.
1: Ja, und äh, ChatGTP, ganz klasse das Programm. habe ich auch schon viel mit rumgespielt. Ist äh, eine coole Software. Also wer da unter den Zuhörenden noch nicht reingeschnuppert hat, ist es kostenlos. Probiert das mal aus. Ganz geiler Scheiß.
0: Genau, also das ist wirklich krass. Also der, der Carsten, der ja auch auf Twitter ist, der hatte das mal so ein bisschen erklärt und da kommt man auch total leicht rein. Also man muss sich da zwar einmal anmelden, auch mit seiner E-Mail-Adresse, glaube ich, aber ansonsten kostet das ja nichts. Und selbst wenn man am Anfang nur jetzt zum Beispiel eingibt, ich möchte mit dir ein textbasiertes Abenteuerspiel spielen, dieses soll in einer Fantasy-Welt spielen, und ich bin der Held, dann legt fast die KI schon los, und dann kann man quasi wie früher so ein Solo-Abenteuer, was aber eigentlich völlig frei ist, damit spielen. Es hat so ein paar kleine Schwächen, aber das würde ich dann in einer separaten Folge mal erläutern. Gut, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke jedem, der hier in den Hochleveln-Podcast reinhört
1: und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und auch ich sage, ciao, bis irgendwann. Ja, der Podcast ist nach wie vor kostenlos,
0: bleibt auch gerne kostenlos, wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt. Geht auf Twitter und keine Ahnung, schreibt mir, hat mir gut gefallen die Folge oder ähm, könntet auch sehr gerne mal den Hochlevel-Podcast bewerten, sei es bei Spotify oder auch bei Apple oder bei iTunes oder wie das auch immer heißt. Ich freue mich über positive Bewertungen und sage bis zum nächsten Mal, euer Moritz. Tschüss!